0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele schon nicht mehr hören können, die Digitalisierung in der Steuerberatung. Warum wir uns dennoch für dieses Thema entschieden haben, es hat einen wichtigen Grund und dazu gleich mehr von Franzi, die mit mir gemeinsam hier in unserem virtuellen Studio sitzt. Hallo Franzi. Hallo. Und wir haben heute zwei Gäste ins Studio eingeladen, natürlich auch virtuell. Einmal Andrea Joost, ich glaube, die müsste aus München zugeschaltet sein. Hallo Andrea.
1: Hallo. Ja, genau, aus München.
0: <lacht> genau. Und Matthias Garn aus Mülheim-Kerlich. Ist das richtig, Matthias?
2: Vollkommen richtig. Hallo Frank. Hallo Franzi.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ja, die heutige Folge wird präsentiert von TaxDu. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? Textus cloud cloudbasiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei TextDus, Umsatzsteuerexperten. Ja, ich würde sagen, dann wir uns doch mal direkt ins Thema, Franzi.
3: Ja, sehr gerne. Ja, aber die letzten Jahre und Jahrzehnte haben sich ja viele Branchen verändert. Manche auch schneller als andere, aber spürbar ist es gerade durch die Digitalisierung überall. Und das Thema betrifft natürlich eben auch die Steuerberaterbranche. Manch einer sagt vielleicht, vielleicht jetzt, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ja ein alter Hut. Aber es handelt sich eben doch um ein sehr komplexes Themengebiet, das in Kanzleien nicht vernachlässigt werden sollte. Und wie man dem Thema gerecht werden kann, unter anderem natürlich durch qualifizierte Mitarbeiter, das schauen wir uns heute mal näher an.
0: Genau, und darüber sprechen wollen wir heute mit Andrea Joost und mit Matthias Gahn. Andrea ist Partnerin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Steuerrechtsinstituts Knoll. Außerdem ist Andrea fachlich sehr fit, denn sie ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Matthias ist gemeinsam mit Heiko Nett geschäftsführender Partner der Kanzlei Garn und Nett in Mülheim Kerlich. Er ist Präsidiumsmitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und arbeitet bei der Bundessteuerberaterkammer an den Themen IT, Digitalisierung und Zukunft des Berufsstandes mit. Ja, zunächst mal wird unsere HörerInnen interessieren, was euch beide verbindet und wie ihr zueinander gefunden habt. Mögt ihr dazu ein paar passende, ein paar einleitende Worte sagen?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an, weil ähm, ich kann sagen, ich bin sehr glücklich, dass wir Matthias und seine Mannschaft aufgetan haben. Ähm, als die Bundessteuerberaterkammer vorletztes Jahr beschlossen hat, den Feit als äh, neuen Abschluss ins Leben zu rufen, den Fachassistent Digitalisierung und IT- Prozesse. Ich glaube, im Folgenden sollte man einfach von Feit sprechen, weil das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Ja. Ja, <lacht> haben, wir, auch so. haben wir bei Knoll, ähm, ich meine, wir sind ja bekanntermaßen eben in der äh, Vorbereitung auf die Prüfungen des Steuerrechts hier äh, unterwegs, haben wir natürlich sofort gesagt, ui, das ist aber super spannend, weil äh, das Thema Digitalisierung ist das Thema der Zukunft in der Steuerberatung, da kommt keiner dran vorbei. Da sind wir natürlich mit dabei und äh, machen natürlich einen entsprechenden Lehrgang, um auf diese Prüfung vorzubereiten. Und äh, haben uns natürlich sofort auf die Suche gemacht, auch nach kompetenten Dozenten und kompetenten Partnern, weil das Thema so einfach nicht ist, muss man sagen. Matthias kann gleich mehr noch dazu sagen. Und ja, ich freue mich sehr dass wir eben mit Matthias und seiner Mannschaft hier wirklich ein äh, Dozententeam und Kollegenteam gewinnen konnten, die das Thema von Anfang an, von der ersten Stunde an eigentlich schon äh, begleitet haben und mit unglaublich viel Erfahrung ähm, hier sich mit uns zusammengetan haben und äh, wir gemeinsam hier, glaube ich, ähm, einen schöne, schönen Lehrgang anbieten können. Matthias, erzähl mal, wie das aus deiner Perspektive war.
2: Ja, relativ äh Banal, denn irgendwann gab es äh, eine E-Mail von Professor Zugmeier, ähm, der ja auch bei euch bei Knoll lange schon aktiv ist, Andrea. Ähm, der war mal zu Gast bei einem Seminar für, von mir zum Thema Digitalisierung. und Der fragte dann an, ähm, ob ich nicht Interesse hätte, mit euch Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, da war unser erster Kontakt und ähm, ihr kam mit dem Thema Fight um die Ecke. Und ähm, daraus hat sich unsere spannende Zusammenarbeit ergeben.
3: Cool. Ja, auf jeden Fall schon mal danke für, für den Einblick. Ähm, ja, wir haben es jetzt gerade eigentlich schon ein, zwei Mal gesagt, das ist äh, ein Thema, über das schon eigentlich seit Jahren ja auch geredet wird, Digitalisierung. Ähm, und wie du auch geschrieben hast, Matthias, das Thema kann eigentlich keiner mehr hören und ist längst ausgelutscht. Trotzdem ist jetzt das Potenzial in den Kanzleien noch nicht äh, ausgeschöpft. Könnt ihr vielleicht mal kurz erklären, woran das liegt? Warum äh, dauert das alles gefühlt so lange?
2: Ja, ich würde sagen, also ganz viele reden drüber, aber die wenigsten machen wirklich was in der Praxis. Und mhm. woran hängt es? Alle haben genug zu tun. Und es gibt immer irgendwas, was operativ wichtiger und dringender ist. Denn in der klassischen Steuerkanzlei ist im Moment Arbeit ohne Ende. Corona, Kurzarbeit, die Themen kommen noch obendrein. Wer hat denn da Zeit, ein Digitalisierungsprojekt erfolgreich voranzutreiben? Und wer hat vor allen Dingen auch die Erfahrung, wie man so ein Projektmanagement erfolgreich umsetzt? Daran scheitert es in den meisten Kanzleien sicherlich. Und dadurch ist dann die Frustration auch vorprogrammiert. Man will vorankommen, man weiß, man hat da noch einiges zu tun, aber in die Umsetzung in der Praxis klappt dann nicht oder scheitert an ganz banalen Themen.
3: Ja, auch, dass sich vielleicht keiner so richtig zuständig fühlt, ne? dass eben keiner sagt, oh Mensch, das gehe ich jetzt mal an. Also wer, wer, wer macht das schon, sage ich mal, in einer durchschnittlichen Kanzlei? Wer setzt sich da hin und sagt, jetzt heute beschäftige ich mich mal mit dem Thema, wie wir das voranbringen? Also so stelle ich es mir ja, zumindest vor.
2: definitiv, wie du sagst. Also ja. die Frage ist ja, wer hat den Hut auf? Hm. Ist das ein Chefthema? Also die Kanzleinhaberinnen und Kanzleiinhaber kümmern die sich drum, die haben am allerwenigsten Zeit. Und bei den Mitarbeitenden ist ja die Frage, wer macht's? Die sind aber alle mit fachlichen Aufgaben ausgelastet. Und so eine richtige Rolle dafür gibt es in der Kanzlei gar nicht. Und das ist meist so das erste Ursprungsproblem. Wer ist eigentlich verantwortlich für das Thema Digitalisierung und Automatisierung in Kanzleien? Hm. Im Zweifelsfall operativ sind erstmal keiner.
1: Ja und die und die Kanzleiinhaber wollen sich das Thema meistens ähm, ich sage jetzt mal vielleicht zum einen aus Altersgründen zum anderen auch einfach aus technischen Unwissen heraus einfach sich das Thema gar nicht gar nicht antun ja das sieht man natürlich auch ganz oft viele haben einfach einen riesen Respekt davor und jeder spricht drüber wie du gesagt hast Matthias aber gemacht wird es eigentlich nur in Ansätzen und bei den Mandanten ist es im Übrigen ähnlich ja
2: ja und wir haben ja oftmals auch so den Fokus sehr auf die Technik. Also da wird immer Digitalisierung rein auf Technik ähm, bezogen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist bei der Digitalisierung die, äh, der Kopf, also das Mindset und die Frage, wo will ich eigentlich hin mit Digitalisierung? Und das ist viel mehr als nur Technik.
0: Wie ist denn aus deiner Sicht, Matthias, der Status quo jetzt im Moment? Ist es das so, dass das äh, in den meisten Kanzleien irgendwie noch bei der Leitung, bei der Kanzleiführung hängt? und ja, versucht wird, einfach so als, als Chefsache das mitzumachen und ähm, ist man auf der Suche nach, 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 genau, nach genau diesem Fight, nach genau dieser Rolle. Was passiert gerade in den Kanzleien?
2: Ich glaube, das ist ziemlich heterogen. Wir werden, glaube ich, in einigen Kanzleien genau dieses Thema haben, dass das zur Chefsache erklärt worden ist, aber die Chefetage gar keine Zeit hat, das operativ umzusetzen. In anderen Kanzleien wird es auch genau andersrum sein. Da gibt es motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich nehme mich des Themas mal an, da blockiert vielleicht sogar die Chefetage teilweise die Umsetzung. Und beide Varianten führen zu viel Frustration, weil gar nicht geklärt ist, welche Rolle hat eigentlich der Mitarbeiter, die Chefetage, wer ist für das Thema verantwortlich operativ. Und da ist sicherlich der Fight eine mögliche Lösung und wahrscheinlich die mit Abstand beste Lösung.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass es das Berufsbild des Fight jetzt gibt? Wer hat das ähm, ins Leben gerufen?
2: Ja, der, ähm, derjenige, der das Ganze massiv forciert hat, ist äh, Alexander Schüffner, Präsident der Steuerberaterkammer Berlin und bei der Bundessteuerberaterkammer verantwortlich für den Bereich Ausbildung. Der hat den Feit ins Leben gerufen und ist sozusagen Vater des Feit.
3: Andrea, vielleicht mal noch an dich die Frage nochmal zum Thema Digitalisierung im Allgemeinen oder auch in ja, das Thema halt in den Kanzleien. Was spürt ihr denn davon? Habt ihr so in, im Verlauf der letzten Jahre schon gemerkt, dass da die Nachfrage, nach genau diesem Themenkomplex gestiegen ist? Ähm, natürlich, wir haben das
1: insofern schon äh, gemerkt, weil wir einfach merken auch, wie unsere Teilnehmer äh, insgesamt einfach digitaler, äh, digitaler werden ja? und auch von uns als Lehrgangsanbieter immer mehr digitale Lösungen erwarten. Also äh, Klausuren nicht mehr mit der Post einschicken, sondern einfach hochladen oder also viele, viele Prozesse einfach ähm, digitaler gelebt werden. Ja? und ähm, mhm. Wir haben jetzt ja, ähm, wie gesagt, von der ersten Stunde an dieses neue Berufsbild begleitet und ähm, allein der Zuspruch, den wir da von Anfang an hatten ja, wir haben also aus dem aus dem Standweg, äh, ich glaube über 150 Teilnehmer im ersten Lehrgangsjahr gehabt. Ja, zeigt, was da für ein großes Interesse da ist und auch vor allem für ein großer Bedarf. Ja, das ist ja auch ein Thema, was man den Kanzleiinhabern auch, äh, was die dankbar aufnehmen, die sagen, Mensch, da gibt's jetzt endlich äh, eine Möglichkeit, dass ich diese diese Rolle in meiner Kanzlei neu besetze. Die, das es ja vorher gar nicht. Den Fight als solchen, Matthias. Erzählt du mal aus der Praxis, dieses, dieses äh, Berufsbild in der Kanzlei gab es nicht.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also selbst diejenigen, die da was machen wollten, die haben sich oftmals gefragt, wie und wo bekomme ich eigentlich fundiertes Wissen her, um das in der Praxis leben zu können. Und das war bisher recht mühselig. Da gab es viele Anwenderseminare, die sehr technikbezogen waren, aber so eine komplexere Rolle, die gab es eigentlich nirgendwo. Und da ist der Fight sicherlich ideal um eine qualifizierte Weiterbildung zu ermöglichen und diese Rolle auch mit fundiertem Wissen zu untermauern.
3: Ja, wie sich das jetzt anhört, ist das ja ein gutes Zusammenspiel zwischen theoretischem Wissen und auch so praktischem Know-how. Könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was sind denn so die, die Kursinhalte oder was genau lernt man denn? Weil ich kann das gut nachvollziehen, dass gerade in vielen dieser Workshops oder Seminare, die man so besucht, oft man dann so ein theoretisches Wissen sich zwar aneignet, das man aber irgendwie auch nie so richtig braucht. Irgendwelche Software-Sachen oder so, wo man sich dann denkt, ja gut, das hätte ich mir auch selber durchlesen können. Aber was unterscheidet da jetzt den, äh, den Fight?
2: Also es gibt eigentlich zwei Teile. Es gibt so ein fundiertes theoretisches Wissen. Das ist vor allen Dingen zum einen Verfahrensrecht, also die Frage, was ist GOBD-konform? Wie muss eine Buchhaltung aufgestellt sein, damit das Ganze finanzamtskonform ist? Mal sehr einfach gesprochen. Dann die Frage, was ist eigentlich datenschutzrechtlich relevant? Was muss ich hinsichtlich Automatisierung beachten und welches Know-how und Grundwissen brauche ich im Bereich Automatisierung? Und dann haben wir den sehr praktischen Teil, nämlich digitale Prozesse in der Kanzlei, digitale Prozesse in der Zusammenarbeit mit Mandanten und den dritten Teil, digitale Prozesse mit der Finanzverwaltung. Die letzten drei sind die sehr praktischen und der erste Teil ist so das theoretische Fundament. Oftmals fehlt es auch an diesem theoretischen Fundament, dass natürlich die Kreativität groß ist, aber die Prozesse, die man da in der Praxis umsetzt, eben nicht datenschutzkonform sind und auch nicht obd konform also im Rahmen einer Betriebsprüfung mhm. zu Problemen führen würden.
3: Ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an und auch ähm, ja wirklich mal praxisnah als das, was man vielleicht sonst so aus der Steuerberatung ähm, kennt. Ähm, trotzdem ist es ja auch noch oft so, dass das Image eben in der Öffentlichkeit für das Berufsfeld Steuerberatung eben ausbaubar ist. Woran, glaubt ihr, liegt das? <lacht> Ja, also. Eben gerade, weil sowas vielleicht auch lange vernachlässigt wurde, ne? Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee,
1: überhaupt nicht. schlimm. wir unterhalten uns ja locker. Ähm, also, ich sag mal so: Steuerberatung ist eigentlich relativ unsexy. Und das ist das Problem, dass einfach die Steuer, Bundessteuerberaterkammer, und das sage ich jetzt, viel zu wenig tut, ja, um, um eigentlich das, das Image von diesem Berufsbild mal so ein bisschen aufzupolieren. Weil eigentlich ist es, ist es super attraktiv. Ja, ich meine, Steuerberatung, ich meine, nicht zuletzt seit Corona weiß jeder, wie wichtig Steuerberater sind ist zukunftssicher. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann sich von, von ganz klein selbstständig bis, bis groß, in großen Wirtschaftsunternehmen oder großen Kanzleien hat man eine, eine riesen Bandbreite. Also es eröffnet sich eine ganz ganz Vielzahl von Möglichkeiten. Und jetzt gerade durch dieses neue, diese neue Facette, durch diesen Fight zum Beispiel, auch für Leute, die gar nicht mal so sehr mit dem Steuerrecht, die gar nicht so steueraffin sind. Ja, der selten wachen die Leute ja morgens auf und sagen, ich will Steuerberater werden, ja, sondern kommen dann da irgendwie dazu und ähm, auch für Leute, die sagen, Mensch, ich habe mit Steuern eigentlich nicht wirklich was am gut. aber das Thema Digitalisierung, Prozesse, sowas, das interessiert mich und plötzlich hat so jemand auch, nämlich äh, durchaus eine, kann durchaus eine bedeutende Rolle in der Steuerkanzlei äh, spielen, das heißt also die Bandbreite, die meiner Meinung nach jetzt schon sehr interessant ist, ja, die ist dadurch jetzt eigentlich noch größer geworden und vor allem auch für Leute interessanter, die sagen, na ja, gut, jetzt das reine Steuerrecht ist nicht so sehr das, was mich jetzt interessiert. Matthias, korrigier mich.
2: Also, also ich, ich stimme da massiv äh, bei, wir haben ein riesiges Imageproblem. Das kenne ich selber, wenn ich irgendwo auf einer Party bin und man kommt ins Gespräch mit Leuten, die man vorher nicht kannte, was machst du beruflich, ich bin Steuerberater, was sagen die dann, ist das nicht total ja, trocken? Ja, ja, genau. Und man kommt in so eine Rechtfertigungsrolle, wo ich immer denke, ich würde mich manchmal freuen, wenn es trocken und langweilig wäre. Leider ist es ähm, viel zu lebendig im Alltag.
0: Die zweite Frage ist wahrscheinlich, kannst du nicht meine Einkommensteuererklärung machen? Ja, genau.
2: <lacht> genau. Ihr macht auch Einkommensteuererklärung, genau. Vollkommen und jeder richtig, Frank. das ist so das Klischee. Genau, das ist, das ist das Klischee. Und mal ganz ehrlich, wer hat denn darauf Lust, dass das viel vielfältiger ist und richtig spannend in der Praxis und ein extrem zukunftsfähiger Beruf, das merkt keiner. Und ich würde in einem Punkt so ein bisschen widersprechen, Andrea, bei der Frage, wer kann denn daran was ändern? Die Bundessteuerberaterkammer, die macht schon richtig coole Kampagnen. Nur mal ehrlich, wenn da jetzt jemand reinkommt in eine klassische Steuerkanzlei und die Tür aufmacht und da kommt einem schon so ein Staub entgegen von den Akten, die da rumstehen, dann kann man vorher die schönste Kampagne gemacht haben, das ist wirkungslos. Die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die müssen dafür sorgen, dass wir in der Praxis anders wahrgenommen werden. Und die können jeden Tag Imagewerbung betreiben, 100.000 Stück an der Zahl. Also ich glaube, da müssen wir uns auch selber an die eigene Nase fassen und selber was tun.
1: Ich muss auch noch eine Lanze brechen, vielleicht meine eigene Sache, auch gerade für Frauen ist es ein super interessanter. Ich meine, wir haben ja einen sehr hohen Frauenanteil in der Branche, aber ich meine auch für Frauen ist es ein super attraktiver Beruf, einfach auch im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie. War nicht zuletzt bei mir damals auch so einer der Beweggründe, das zu machen.
0: Was sind denn, Matthias, die Erfolgsfaktoren für so eine zukunftsfähige digitale Kanzlei. Ihr habt euch ja wahrscheinlich extrem digital äh, aufgestellt, ihr beiden. Was macht ihr denn anders als die, als die anderen?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist so, wo sollte man den Fokus drauf richten? Was braucht es, um zukunftsfähig zu sein und was soll dabei rauskommen? Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, Andrea. Wann ist denn das Arbeiten in der Kanzlei attraktiv für alle Beteiligten, also für Mitarbeitende, für die Kanzlei, Inhaberinnen und Inhaber? Und ich denke, das ist dann möglich, wenn wir zum einen ortsunabhängig arbeiten können. Das ist ein Riesenvorteil in unserer Branche. Dafür müssen wir voll digital sein. Und wir brauchen nicht eine hohe Produktivität, damit es auch ein attraktives Gehalt gibt und vernünftige ähm, Arbeitsatmosphäre, weil man eben nicht äh, rund um die Uhr Vollgas arbeiten muss. Und was braucht man dafür aus meiner Sicht? Man braucht richtig gute Technik, automatisierte, voll digitale Prozesse und das entsprechende Mindset. Dann wird man so eine hohe Produktivität erreichen und auch diese Mehrwertfaktoren wie Ortsunabhängigkeit und Co. entsprechend realisieren können. Dann ist eine Steuerkanzlei ein extrem attraktiver Ort, ein attraktives Berufsfeld für die Zukunft.
3: Ich wollte nur kurz fragen, Andrea, weil du sagtest, die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ist eben so gut möglich. Meinst du, weil man recht ja, flexibel arbeiten kann oder kannst du das noch kurz ausführen, warum du das so empfindest? Ähm, zum einen, weil es auch äh, durchaus möglich ist, äh, Teil- und
1: Vollzeit. Ja, Also ich meine, man kann in dem Beruf auch sehr, sehr, sehr gut Teilzeit arbeiten. Ähm, dann, äh, was der Matthias gerade gesagt hat, äh, örtlich unabhängig arbeiten. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bandbreite von einer kleinen One-Man-Show, sage ich jetzt mal, bis hin zu in der großen Kanzlei arbeiten. Also auch hier kann man, je nachdem, was man da für Ziele hat, kann man, mhm. hat man auch eine große Auswahl. Ja.
0: Als ihr, Matthias, bei euch in der Kanzlei die Prozesse aufgesetzt habt, die Technik besorgt habt und natürlich auch bei den Mitarbeitern, mit, mit den Mitarbeitern das Mindset entwickelt habt, da hattet ihr noch keinen Fight. Das habt ihr quasi selber gemacht. Gibt es da jetzt denn eine Transformation? Habt ihr euch jetzt einen Fight organisiert und zieht euch jetzt aus diesen Bereichen zurück oder wie macht ihr das?
2: Wir haben das Digitalisierungsbeauftragter genannt bei uns. Wir haben ja ganz klein angefangen, mein Kollege und ich, also zu zweit, wir hatten keine Mitarbeiter. Da hat sich die Frage, wer übernimmt was, relativ schnell geklärt. Und ich habe festgestellt, also mein Part war das Thema Digitalisierung, und ich habe festgestellt, ich wurde dem nicht wirklich gerecht. Ich bin op oft operativ gescheitert in der Umsetzung aus Zeitgründen, aus organisatorischen Gründen. Und dann haben wir im Jahr 2014 gesagt, wir brauchen jemanden, der das macht, und haben eine Mitarbeiterin eingestellt und haben sie damals Digitalisierungsbeauftragte genannt. Jetzt mhm. heißt das bei uns Digitalisierungsbeauftragte schrägstrich Fight. Und ähm, auch drei ähm, aus unserer Kanzlei besuchen äh, den Knollkurs und werden jetzt im März die Prüfung ablegen, die schriftliche Prüfung. Und wir sind sehr gespannt und wünschen Ihnen viel Erfolg. Dann hätten wir auch drei waschechte Fights in unserer Kanzlei.
0: Cool, da wart ihr ja totale Vorreiter. Da hattet ihr schon die ersten Fights, als, sie noch, als es sie noch gar nicht gab.
2: Das stimmt.
3: Was, was ist denn jetzt so der Vorteil oder vielleicht so die ein, zwei größten Vorteile wenn, äh, für eine Kanzlei, einen Fight zu haben? Gut, wir haben jetzt natürlich schon gehört, dass eben wirklich jemand zuständig ist und sich auf dem Themengebiet ähm, sehr gut auskennt. Was liegt da vielleicht noch dem zugrunde? Und welchen Vorteil hat jetzt auch der Fight selbst? Also wo sind die, äh, ja, die positiven Aspekte für die Person selbst, die sich mit dem Thema beschäftigt?
2: Also ich glaube, für die Kanzlei ist eins ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ich das Thema Digitalisierung nachhaltig angehen möchte, dann muss ich dafür entsprechende Ressourcen und auch eine Rolle schaffen. Ich kann nicht erwarten, dass das alle Beteiligten so nebenbei, neben ihrer eigentlichen Arbeit machen. Das wird immer schief gehen. Also wenn ich da ein Zielbild habe, wo ich als digitale Kanzlei hin will, dann brauche ich auch für die Umsetzung entsprechende Ressourcen. Und da ist der Fight, die Fight, das Qualifizierteste, was man im Moment finden kann. Da ist das eine hervorragende Grundlage. Also eine Kanzlei wird damit zukunftsfähig und kann erfolgreich den Weg in die digitale Zukunft zurücklegen. Und aus der Teilnehmer-Sicht, glaube ich, macht man sich selber auf dem Arbeitsmarkt künftig extrem attraktiv. Einen zukunftsfähigeren Beruf in der Steuerberatung kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das werden diejenigen sein, die künftig sehr, sehr gesucht sein werden. Und es gibt auch vielleicht jetzt mal einen zweiten Pfad neben dem klassischen Weg, ich arbeite in der Steuerberatung und werde Steuerberater, Steuerberaterin, Jetzt gibt es auch einen zweiten Weg, wo man nicht durch das Berufsexamen muss. Es gibt den Fight, und da kann ich auch sicherlich künftig eine wichtige Rolle in der Kanzlei spielen.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Schon sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir viel über diesen Fachassistenten gesprochen. Welche neuen Rollen gibt es denn noch in der Kanzlei?
2: Also das kann man sicherlich nicht vollumfassend sagen. Bei uns ähm, spielt das Thema Marketing eine große Rolle. Also wir haben eine Marketingmanagerin seit äh, über einem Jahr jetzt eingestellt, fest eingestellt in Vollzeit. Das wäre sicherlich für unsere Kanzleigröße mit so knapp 30 Köpfen noch vor einigen Jahren undenkbar, dass man dafür eine Vollzeitstelle ähm, generiert. Und was bei uns ebenfalls sehr, sehr wichtig ist und teilweise im Fight auch aufgeht, ist das Thema Schnittstellenmanager. Auch das ist ähm, sicherlich eine ganz wichtige Rolle geworden. Wie werden eigentlich künftig Daten gemanagt und wie kann ich Daten bestmöglich nutzen und automatisiert nutzen? Das sind so die Themen, die mir dazu einfallen und sicherlich aber nicht vollständige Aufzählung.
0: Was macht denn die Marketingmanagerin bei euch?
3: Instagram. <lacht>
2: die sorgt zum einen dafür, dass wir die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die wir brauchen und äh, da sehr attraktiv sind und wahrgenommen werden. Und die sorgt dafür, dass wir natürlich auch uns äh, draußen im Mandantenmarkt entsprechend positionieren können und auch als digitale, innovative Beraterkanzlei wahrgenommen werden. Und da scheitert es, glaube ich, auch oft in der Praxis ein bisschen. Es gibt richtig gute Kanzleien, es merkt aber keiner. Und es gibt auch richtig gute, attraktive Kanzleien für Mitarbeitende, es merkt aber auch keiner. Da ist sicherlich so unsere klassische Kanzleigröße ein Hindernis. Bei großen Unternehmen ist es ganz einfach, aber bei 15, 15, 20 Mitarbeitenden, da ist es sicherlich eine Herausforderung. Aber auch wir müssen uns draußen präsentieren, sowohl gegenüber potenziellen Mitarbeitern als auch gegenüber Mandanten und potenziellen Mandanten.
0: Welche Marketingkanäle sind denn so die erfolgreichsten? Was würdest du sagen?
2: Also ich muss vorweg sagen, ich hasse Social Media. Ähm, aber... Wir nutzen es sich trotzdem sehr aktiv. Es kommt so ein bisschen auf die Alters- und Zielgruppe an. Wir machen viel über Instagram, wir machen was über Facebook, wir machen was über LinkedIn, über Xing. Ganz ehrlich, am Ende vom Tag ist, glaube ich, das persönliche Gespräch, was sich auch manchmal dadurch ergibt, immer noch das zielführendste. Aber wir nutzen ein Bündel von Kanälen, wir nutzen YouTube und merken, im Bündel kommt was richtig Erfolgreiches raus. Aber teilweise sehr unterschiedlich.
0: Das heißt, Bewerber kommen dann tatsächlich zu euch und sagen, wir haben euren YouTube-Kanal gesehen oder wir waren auf eurem Instagram-Profil und uns hat das gefallen, wir würden jetzt gerne mal, wir, wir bewerben uns bei euch. Also Menschen, die ansonsten nicht auf eure Seite gekommen wären.
2: Also wir haben eine separate Landingpage, Karriere steuern. Ähm, auch Kanäle, die nur für das Thema Karriere ähm, genutzt werden von uns. Und wir merken schon, dass wir darüber massiv und nachhaltig wahrgenommen werden. Also das braucht auch
1: das kann ich eigentlich auch von unserer Seite aus ähm, einfach nur voll und ganz bestätigen, weil es ist wirklich so, wenn man sich als modernes Unternehmen präsentieren will, ähm, dann äh, muss man diese Kanäle bespielen und bedienen. Und ähm, wenn ich mir überlege, also wir haben bei uns auch inzwischen äh, zwei Positionen im Unternehmen, die nichts anderes machen als Marketing und Social Media. Es ist ja eine Wissenschaft für sich. Ich bin da bei dir, Matthias, ich bin da auch eher ein Fossil und halte mich aus dem Thema raus, aber habe dafür inzwischen auch Fachleute, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen und es ist auch hochkomplex, ja, ähm, wenn man das richtig machen will, aber andererseits, unsere Zielgruppe, unsere Kunden sind halt einfach auch in einer Generation, wo das für die selbstverständlich ist, über diese Kanäle ähm, Informationen einzusammeln. YouTube ist, ist auch ein ganz großes Thema, da machen wir auch viel oder eben Facebook, Instagram. Facebook, sagt mein Sohn, ist schon total out eigentlich wieder, bei den ganz Jungen.
3: <lacht> ähm, Andrea, gerade so beim Thema Ausbildung, da sitzt du ja an der Quelle. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Arbeitspräferenzen, die in der Zukunft, wenn man jetzt an die Steuerberatung denkt, noch wichtiger äh, werden werden? So wie man vielleicht vor ein paar Jahren eben über diese Digitalisierungsexperten gesprochen hat. Siehst du da jetzt schon so einen aufkommenden Trend? Kann man das schon sagen? Also ich würde, wie gesagt, mit dem
1: mit dem Fight, sage ich mal, stehen wir gerade mit einem neuen Berufsbild in den Startlöchern. Ich sag jetzt mal, wie gesagt, vielleicht gibt es so was Ähnliches mal für Social Media noch zusätzlich mal, wie wir gerade ja gehört haben, dass das wichtig ist in Zukunft. Mhm. Oder eben von Matthias angesprochen, eben so ein, so ein Schnittstellenmanager. Ja, das wäre auch vielleicht, dass da auch noch mal sich was... Ähm, entwickelt in naher Zukunft, aber ich glaube, mit dem Fight ähm, sind wir in dieser doch recht konservativen Branche, zumindest da außen hin, die es in Wahrheit gar nicht ist, schon mal einen ganz ersten, ganz wichtigen äh, Schritt und auch einen sehr, sehr guten Schritt gegangen.
0: Andrea, kannst du uns vielleicht zur Ausbildung zum Fight noch was sagen? Also wie wie, wie werde ich denn Fight?
1: Wie wird man Fight? Den Fight wird man im Prinzip, indem man eine äh, die die Prüfung ablegt wie, äh, und wie besteht man die Prüfung? Man macht einen entsprechenden Lehrgang. Das Schöne am Fight ist, wie wir schon gehört haben, ist, dass die Lehrgangsinhalte total praxisbezogen sind. Also ganz anders als bei Steuerberater oder Steuerfachwirtprüfungen ist der Fight unheimlich praxisbezogen. Das heißt also, die Inhalte ähm, werden auch von Praktikern von vermittelt ja. Das heißt also, wir haben auch immer wieder Rückmeldungen von Teilnehmern, die sagen, Mensch, super, ich kann das, was ich gestern bei euch abends in dem Online-Seminar gehört habe, das kann ich, konnte ich gleich am nächsten Tag in der Kanzlei einsetzen. Also man wird fit, indem man einfach einen Fernunterricht macht. Da kriegt man die theoretischen Grundlagen mittels eines Fernunterrichtes vermittelt. Das sind 17 Lehrbriefe, die kriegt man zugeschickt, kann man auch alles digital machen. Und dann hat man regelmäßige Live-Online-Training, wo eben von, den, von unseren Dozenten Matthias und seinem Team äh, die Themen dann auch nochmal im Unterricht vermittelt werden. Dann gibt es noch ein Klausurtraining und eine Besonderheit beim Fight und das finde ich eigentlich auch super ist, die mündliche Prüfung besteht aus einer Präsentation. Die Mitarbeiter, die die Feitanwärter, müssen in der mündlichen Prüfung eine Präsentation halten. Das Thema können Sie selber auswählen und müssen Sie vor, rechtzeitig vorstellen und bereiten sich dann eben auf die mündliche Prüfung mit dieser Präsentation vor. Das trainieren wir auch vorher in Kleingruppen, wo wir ähm, diese Themen und und äh, die Vortrag Vorträge üben mit den Teilnehmern. Aber was ich persönlich einfach toll finde, ist, dass es ja auch so ist wie in der Praxis. Man muss ja auch vom Mandanten ein Thema darstellen können. Ja? Und es sind eben praktische Themen aus dem feit lehrgang ähm, die da in der mündlichen Prüfung ähm, vorgestellt werden, die man da ähm, dann vortragen muss. Und insofern ähm, bereiten wir natürlich die Teilnehmer da entsprechend auch darauf vor und ähm, führen sie so hoffentlich erfolgreich durch die Prüfung.
0: Lässt, lässt sich das Ganze auch kombinieren? Andrea, es gibt ja auch weitere Fortbildungen bei den Fachassistenten Lohn und Gehalt oder den äh, Fachassistenten Rechnungswesen und Controlling. Lassen sich diese unterschiedlichen Fortbildungen miteinander kombinieren?
1: Die lassen sich grundsätzlich schon miteinander kombinieren. Aber was ich zum Beispiel super spannend fand, ich habe gerade gestern äh, mit, einem, äh, mit einem jungen Mann telefoniert, der mir erzählt hat, er, geht jetzt, äh, er will jetzt 2023, also er fängt im Herbst bei uns mit dem Fight an. Er macht die zu zum Fight, macht im März 23 die Fightprüfung und geht im Oktober 23 in die Steuerberaterprüfung. Das heißt, er kombiniert mhm. den Fight mit dem Steuerberater. Und da kommen wir jetzt in die Richtung, Matthias, das ist eigentlich, das ist eine super Kombi, finde ich. Ja, das hat wirklich Zukunft.
2: Definitiv. Also das geht ja so Richtung äh, Tax-Ingenieur, ähm, was in aller Munde schon teilweise ist. Ähm, also eine super spannende Kombination und vielleicht noch gerade ergänzend zu dem, was du gesagt hast, Andrea, die Einstiegsbarrieren, nenne ich es mal, also die Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung beim Pfeit sind sehr niedrig. Ich muss noch nicht mal in der Steuerberatung eine Ausbildung abgeschlossen haben. Es reicht eine allgemeine kaufmännische Ausbildung mit einem oder zwei Jahren Berufserfahrung und dann kann ich bereits diese Prüfung absolvieren, also Niedrige Zugangsvoraussetzungen zum Fight, das macht es, glaube ich, noch besonders attraktiv. Das müssen keine Steuerexperten sein, sondern das können auch diejenigen sein, die sagen, ich komme eher so aus dem kaufmännischen Bereich, ich habe aus der Steuerberatung ein Tickchen Ahnung, aber nicht so viel. Und ich spezialisiere mich jetzt in dem Bereich. Also das müssen definitiv keine Steuerexperten sein.
1: Und der, der, der Lehrgang ist berufsbegleitend innerhalb von, sage ich mal, sechs Monaten. Alles von Anfang bis Ende ist man da in sechs Monaten durch und das kann man wunderbar nebenbei machen, acht bis zehn Stunden in der Woche. Also insofern wirklich, wie du sagst, die, die Barrieren sind nicht so wahnsinnig hoch.
3: Ja, cool. Spannend. Also ich denke, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass Kanzleien da qualifizierte Mitarbeiter brauchen, eben abseits vom reinen Steuerrecht, um solche Projekte zukunftsfähig zu machen und die Kanzlei auch zukunftsfähig zu halten. Und ja, ich denke, man kann auch noch sagen, dass ein wichtiger Schritt eben dabei ist, ähm, dass sich eine Kanzlei eben damit beschäftigt, welche Chancen es auch bietet, solche Personen dann einzustellen. Äh, ein Hinweis habe ich dazu noch, wenn man in das Thema tiefer einsteigen möchte, gibt es von Knoll einen Livestream am 11. Mai, wenn ich richtig informiert bin, 2022. Genau. Ähm, mit dem Thema, so gelingt die digitale Kanzlei der Zukunft. Äh, das verlinken wir euch auf jeden Fall ähm, in den Show Shownotes. Und auch bei Kiel, einer Marke vom NWB-Verlag, bieten wir Bücher zu Fachassistenten, äh, für Fachassistenten an. Da könnt ihr auch mal reinklicken unter www.kiel.de. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
0: Genau. Andrea, Matthias, möchtet ihr neugierigen Menschen, die sich für den, für den oder die Fight interessieren, noch irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Also von meiner Seite aus einfach mutig sein, sowohl für die Kanzleien als vor allen Dingen auch für die Teilnehmenden. Macht's und geht, das, geht diesen Weg. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein Berufsbild der Zukunft. Es macht richtig viel Freude. Man kann damit in den Kanzleien und auch beim Mandanten sehr, sehr viel bewegen. Also einfach mutig sein, loslegen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, dem möchte ich mich genauso anschließen. Es ist eine einmalige Chance, sich auch abzusetzen. Ja, was, was Besonderes zu sein, seine Rolle in der Kanzlei vielleicht auch neu zu definieren. definieren. Es eröffnet Chancen und ähm, es ist echt machbar.
0: Sehr ja. schön, das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke.
2: Danke für die
0: Einladung. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir bedanken uns bei Andrea und Matthias fürs Mitmachen und bei unseren Hörerinnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, ein Sternchen im Podcast Player oder kommentiert auch gerne bei Apple Podcasts Könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Bewertung schreiben oder schreibt uns direkt an podcast.nwb.de. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Die heutige Folge wurde präsentiert von TexDo. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. TexDo unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textdos Umsatzsteuerexperten. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.